0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Senado, Orlando Muniz, autor dos livros O Pacto dos Velhos Marginais, O Fracasso do Nazismo Tropical... Máscara das Palavras, Contos Romanciados e Armazém Brasil, Crônicas de 2005. E está preparando mais um livro, A Revolta dos Anjos. Orlando, bem-vindo ao Autores e Livros.
0: Obrigado, Anderson. Obrigado aos ouvintes da, da Rádio Senado. Orlando, conta pra
1: gente como é que você começou a escrever quando surgiu essa necessidade de colocar no papel as histórias que já estavam, a gente diz assim, não só na mente, mas na alma também?
0: Meu quero é isso. A é, é, é escrita, né? escrever é uma necessidade para mim, no caso. É, eu sou um contador de histórias durante a minha vida. Meu pai também teve uma trajetória muito, muito interessante, saiu do Maranhão, foi para... Para Amazonas, na época da, da borracha, etc., e tinha muita história. eu ouvia muita história do meu pai, aquelas coisas, à noite, sempre conversava, contava. E eu gostava muito da, do enredo é, novelesco daquela vida, né? o sujeito que sai do Maranhão e vai para o Amazonas em 1954, mais ou menos. Uma, 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 uma odisseia. Hoje, hoje não é fácil, imagina. Imagina naquela época, né? Naquela época. A vida dura, difícil, mas tocada na ponta da da vida mesmo, né? fazendo a vida, meu pai fez a vida. E eu fui aprendendo, com os passados anos, esse lado contador de histórias dele. À medida que o tempo foi passando, foi se armazenando um conjunto de informações na cabeça, na alma, no espírito... o conjunto da obra é, pressionava para que aquilo fosse colocado para fora. Não por necessidade de ser conhecido ou ter uma, uma, uma... Quem é escritor, por ofício, sabe que o que menos importa é se você vai ganhar dinheiro, se ele vai ser famoso, se... Tudo é consequência. Quem gosta de escrever, tanto é verdade que você vê, por exemplo, quando você entra na Amazon... Você tem um, um concurso da Amazon, aparecem 3 mil, 4 mil escritores colocando uhum. livros lá, que sabe que às vezes ninguém vai olhar aquilo. Né? O, o que mais se gosta, o que mais um escritor gosta, é do que ele coloca. Se alguém um dia consegue ver, se alguém consegue ler, se alguém consegue comentar, se alguém, né? ah, as pernas de um livro são os olhos dos leitores. As pessoas leem e passam para frente. É para frente. Então quem escreve escreve por necessidade, necessidade de colocar para fora essa, essa carga armazenada de, de informações e tal. Claro que no contexto existe as criatividades e cada um tem as suas. Eu tenho as minhas a maneira como vem da você tá agora por exemplo eu estou concluindo a Revolta dos anjos e a cabeça já fica Por ali. né? Eu estava andando outro dia na rua, parando o carro para ir para o escritório. Quando eu olho a placa, aqueles cartazes de poste, de parede, assim, dona Márcia, vidente, atrai, desfaz casamento e tal, não sei o quê. Aí eu pensei, olhei aquilo. Isso dá romance. E eu já estou até começando a a fazer o primeiro briefing do próximo romance que se chamará Pelos Olhos de Madame Valquíria, que é uma vidente imaginária, que aí deu uma história toda, mas assim, no meio da rua parado o Saramago dizia que o o mais dolorido para um escritor é o ponto final Sim. você conseguir se desamarrar dos seus personagens, hoje eu estou terminando fazendo a última revisão nós vamos falar sobre ele a última, a última, que é até uma blasfêmia... Porque não existe última para o escritor... Você vai, vai fazendo a você revisão... Tem vai, você tem que abandonar... É, você tem, você que, tem que escolher... Mas é uma dizer... separação, separação judicial litigiosa... Você não pode deixar por perto... Porque por mais que você mande... Por mais que tenha uma revisão profissional... Quando você olha... E eu hoje, 5 horas da manhã... Estava no computador... Fazendo mais uma revisão... E os meus personagens... né, Anastácio Gentil, Isaquias de Deus... Ângela Morena, Sabina dos Anjos, estão ali por perto como se pedisse assim, não abandona. abandona E você sabe que vai chegar o um momento que você tem que mandar para o prelo e você se desapega daqueles personagens porque enquanto você não fecha a obra, ele é um produto em construção. Uhum. Tem sempre uma possibilidade de alguém que, que vai morrer, que você, a não ser que seja uma, uma história já contada que você vai terminar aquela história. Se for uma história, um enredo do fantasioso, do fantástico, a lá Garcia Marques, etc, etc. Quem morreu pode viver, quem viveu pode morrer, e você vai construindo, e os personagens, como se a pedir ele não me deixa.
1: A gente tem histórias na nossa literatura, na literatura mundial, de autores que são assim, sem anos de solidão, né, que foi revisar Começou a ser publicado, depois ele foi lá, revisou, mudou algumas coisas. Nós temos um acadêmico hoje... Só de bom dia, né? É, nós temos um acadêmico hoje que conta uma história que ele pegou um dos livros dele e começou a revisar. Primeira revisão, segunda, terceira, quarta, quinta. Quando ele chegou na décima, ele decidiu publicar. Tempos depois, o filho dele pegou o livro publicado e conferiu com a primeira versão, eram praticamente idênticas. Então, às vezes, a gente mexe tanto, mexe, mexe e acaba voltando ao princípio. Por isso que a frase, né, a gente às vezes precisa abandonar, ah, na verdade, a palavra mais correta, muita gente usa abandonar, mas eu, no meu interior, eu acho que é, um livro é um filho. E e os filhos crescem. Então, a gente tem que aprender a deixar eles ir embora. É verdade. verdade. A libertá-los na vida e deixar eles seguirem o seu caminho. Muitas histórias para contar. Você disse que sempre gostou de escrever. né? Quando foi a primeira vez que você tomou consciência e disse, agora eu vou escrever. Né? Vou sentar e botar essas ideias no papel de uma forma organizada. Quero publicar.
0: Bem, eu eu cursei, fiz direito na na Universidade Federal do Maranhão, entrei, menino ainda, em 78. Você estava para nascer ainda, eu estava entrando na faculdade. E ainda fazendo cursinho para vestibular, estudava à noite, eu era contínuo de um escritório de advogacia, né? de lá, inclusive, que veio o gosto pelo direito e eu fazia minhas poesias lá em São Luís que é uma arcádia brasileira né? São uhum. Luís é a Atenas brasileira a casa de Aloysio de Lobo e eu eu fazia as minhas poesias mas uma coisa muito muito amadora, etc lá tem um, um órgão do estado que publica o Diário Oficial que chama CIOJ a gente publicava nossas brochuras lá no, no CIOJ e já na faculdade fazendo parte do do DCE, nós escrevíamos também nos jornaizinho, tinha um jornal que a gente chamava Veja Isto, que era mistura de Veja com Isto É. No período a gente estava deixando a ditadura, era uma confusão para escrever aquele negócio todo lá. Mas escrevia também minhas crônicas no, no jornalzinho da, da universidade. E a coisa foi indo, eu fui guardando muitas coisas, etc. Quando cheguei aqui em Brasília, em 97, Eu resolvi que as coisas começariam, precisava colocar profissionalmente o material. Encontrei um amigo, um um maluco da cultura, que é o Vitor Alegria, que é o dono da da editora Tesauros aqui no Brasil.
1: Um grande nome da literatura, sem ele, muitos autores ficariam guardados nas gavetas.
0: Faço aqui, inclusive, minha homenagem ao Vitor, um grande sujeito, um português extremamente brasileiro um piadista, gente muito boa gosto muito, tenho um grande carinho e nossas conversas acabamos ele é um editor o um escritor acabou ficando amigos né? e eu gostava muito de ir lá e tal, ouvindo aquela bagunça que ele tinha mesa dele, não é a bagunça tinha escrito assim não, deixa na minha bagunça, tinha uma placa lá na mesa dele, o filho o Tagore, filho dele também que é dono hoje de uma editora e tal uhum. pessoas do melhor trato e as coisas caminharam e eu, nessa época, eu trabalhava, estava no cedido ao Superior Tribunal de Justiça, na época do ministro Edson Vidigal. Fui assessor do ministro Vidigal e, nesse período, acho que em 1995, se não me engano, publicamos é, Armazém Brasil Crônicas Romanciadas. Um conjunto de crônicas romanciadas, Crônicas urbanas, desculpa. Crônicas urbanas. Romanciadas é o Máscara das Palavras, que são contos. Crônicas urbanas, com o cuidado, Anderson, para a crônica, a crônica literária, a crônica do jornal. né, Ela, no dia seguinte, está velha, invariavelmente, porque ela reproduz um fato de hoje. O presidente viajou. Então, você narra a história do presidente que viajou amanhã. Vai ser uma outra história, o presidente está lá e tal, e as coisas acontecem assim. A crônica urbana, você tenta retratar um episódio que ela não se perca ao tempo, e quando as pessoas estiverem lendo num determinado tempo, aquilo ali faz algum sentido para que ele escreveu. Tanto é que este livro, num determinado momento, eu recebo um e-mail de alguém dizendo assim, estou aqui na Universidade do Minho, em Portugal, e tem um livro aqui. Esse livro é seu, sua autoria. Não. a pessoa me mencionou, então armazém Brasil, crônicas urbanas, autor e tal. Me acharam pelo e-mail que eu tinha né, na da editora e tal. Um livro em Brasília saiu pelas mãos de alguém e chegou e estavam analisando sobre esse ponto de vista da crônica que não atemporal, aquela crônica que você fala do uma violência que acontece no dia a dia ou de uma cidade como Brasília que tem um eu gosto muito de escrever também sobre Brasília, sobre né, um céu maravilhoso mas são coisas que estão aí que vão permanecer e foi assim que começou com Armazém Brasil é um livro, meu meu primeiro livro de entrada, livro, livro mesmo foi o Armazém Brasil
1: A gente já começou, então, a falar dos seus livros. Sim. E aí a gente segue. Fala um pouquinho também dos outros que o senhor já
0: publicou. Perfeito. Quando você... E isso acontece com os outros escritores, etc. Provavelmente os ouvintes, as pessoas que gostam do seu programa, o programa aqui na Rádio Senado, que é um programa maravilhoso de cultura, de, de... que é um, um alívio para a alma. Eu gosto muito de ouvir, né? Eu sou. Comentei com você, sou ouvinte da Rádio Senado, gosto muito. Uma, uma rádio com um padrão diferenciado, então toque. Mesmo na grade musical é muito boa. E eu sempre ouço né, o teu programa. E é uma dureza enorme para o escritor hoje. se conseguir colocar os teus livros. mundo. Não é fácil. uma série de motivos e... E também quem quem fica só na choradeira, no no, no problema, também não vai fazer. Quem quem tem o ofício não se importa e segue. Eu estava com pessoas escrevem e pouco importa o que vai acontecer. Ele quer colocar o livro dele na frente. Se um dia... As coisas acontecerem. E por acaso alguém isso acontecer e acontece assim, né? Cora Coralina. Cora Coralina. Cora, cora, você.
1: Queria publicar, não importava como. Um dia caiu na mão de Carlos Drummond de Andrade. É
0: isso. Ela teve uma, uma pequena sorte de cair na mão de Drummond. Então é assim que funciona. E você escreve. Quem escreve faz isso mesmo, por ofício. E as a gente faz isso. Eu, pelo menos, né? Eu... Procuro escrever. No primeiro momento, encontrei o Vitor e fomos parceiros e publicamos o segundo livro, que foi Máscara das Palavras, que é Máscara das Palavras, um livro é, bastante denso também, leve uma, 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 um texto... Eu escrevo, sinceramente, pensando no, no leitor, uhum. né? Eu, às vezes, me pego rindo de determinada cena, né? Aí mesmo, no Máscara das Palavras, tem uma. Tem algumas, são contos romanceados, ou seja, são pequenos romances dentro de um livro de contos, com estrutura, com personagens, com enredo, com. Todo estruturado. Como se fosse um romance, mas como conto. Pequenos romances dentro de um mesmo universo. Mesmo ele, vários pequenos. E tem vários temas, né? Um deles, tipo uma. A sessão de uma Câmara de Vereadores do município fictício do interior da Bahia, por exemplo, né? o, a crônica, o conto chama-se Chá da Sinceridade. Chá da Sinceridade, eu estava no carro ouvindo, ouvindo uma rádio, e vi um parlamentar sendo entrevistado e tal, e eu perguntavam para ele o que, é que ele achava do adversário, A, B, C, D e tal. Não sei o quê. E eu vi que a a resposta não era exatamente aquela que se pensava sobre o, o personagem, o desafeto até lá. Que acontecendo. E deu aquela resposta politicamente correta, etc. E tal, por isso. Pensei, eu digo, e se por acaso essa pessoa tomasse um chá que destravasse a língua dele? E ele, na hora que fosse perguntado, dissesse exatamente o que ele pensa e não aquilo que ele vai dizer para agradar o e esse episódio se passa num debate pré-campanha, em determinado momento. Uhum. E por uma obra do destino e do, do, do imponderável, a moça que serve o café ou que faz o chá lá trocou, trocou os ingredientes do chazinho lá e pegou um, um produto de um as ervas de um xamã, uma história enroladíssima, mas engraçada, como é que chegou esse negócio lá na rádio, na televisão. E o certo é que esse produto das matas colombianas, etc, e tal, papapá, do bico do covo, o escritor faz, pinta e borda né, na história. E a sim. coisa chegou lá, e ela, esse chá acabou na mão dos contendores do debate. Ah, meu amigo, foi um estrago na hora do negócio. Porque aí, à medida que o o Anderson, que perguntava... O o locutor, o apresentador, fazia as perguntas. Você perguntava uma coisa e a resposta vinha. Mas era assim um negócio arrasador sobre o o adversário. né? Isso é o o conto. Como eu te disse, eu me inspiro como eu inspirarei, espero algumas pessoas no futuro, eu me inspiro em Jorge Amado, me inspiro em Gabriel Garcia Marques, me inspiro em Saramago, né? me inspiro huh. em Carlos Drummond, né? que tem um, 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 um conto maravilhoso que é, o, que é o ponto facultativo, que é uma coisa fantástica, né? aquela coisa do servidor público que tenta entrar no, no prédio da, da repartição e está fechado e ele tenta de qualquer jeito e tal. Coisas da cabeça do Drummond, mas que escreve pensando em quem está olhando, se quem você, tá lendo. Se você tem uma... Claro, cada um tem seu estilo e tudo bem. Quem for prolixo faça parte do jogo, mas quem e... lê Jorge Amado, por exemplo, sabe exatamente o que ele está dizendo. Ele quando diz que vadinho subiu, desceu a ladeira, assim, assim, assado, parará, 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 parará. Ele está falando aquilo ali, quando... Né? Quando nasci, lá em Gabriela, ia pro Bataclan, fazendo assim, fazendo assado, etc. Ele está narrando, quer dizer, faz uma... E é, é, de ele, uma, é uma descrição tão perfeita do ambiente que você vai para dentro do, do ambiente.
1: Ele conta a história do jeito dele, mas pensando
0: no Sim. leitor. O, o meu primeiro livro que eu li, assim, com, que, que entendi, eu estava garoto e tal, eu tomei conhecimento, meu pai, foi o Mulato de Aloysio Azevedo. Maranhense, irmão de Arthur, que dá nome ao nosso teatro lá em São Luís, teatro lindo, diga-se de passagem, e autor de O Curtiço também, que é uma obra maravilhosa. O O Aloysio Azevedo, ele escreve ele faz uma narrativa tão perfeita do ambiente que ele compõe o cenário, o enredo dos personagens, que eu, eu, quando ele, a narrativa dele de que Raimundo descia a rua do sol numa carruagem em direção ao Largo do carro, eu ouvia o, o atuque do, do cocado do, do, do cavalo na, na, na paralelepípedo Nas pedras, né? Dava para ouvir. Aquela coisa, porque ele, ele faz uma narrativa tão bem feita que o eleitor o mergulha na obra dele sabendo o que, é que ele está dizendo quando você termina o livro você não está escondendo nada de ninguém você está indo e dizendo olha né, você vai explicando as coisas etc não precisa você fazer muito muito suspense novelesco porque você vai vai chegar um, um final você vai ter que apresentar lá para o seu seu escritor seu seu, seu, seu leitor né? então eu me inspiro nesses, nesses Escritores mais recentes, os mais antigos, né? Lá da, da nossa terra, do Maranhão. Escritores maravilhosos, Josué Montello, Bandeira Tribuse, ex-presidente José Sarney, que tem um grande escritor também, maranhense, que uhum. tem grandes obras, é um, é um contador de histórias também. Isso tudo nos inspira.
1: E o sou se inspira também. Na realidade e nos acontecimentos que o senhor presenciou, pelo qual o senhor passou, né? Como o senhor falou aí, não só aquelas inspirações que aparecem no momento na rua, no cartaz no poste, a notícia no rádio, mas coisas que passaram pela sua vida também, né? O pacto dos velhos marginais, que tem um subtítulo bem interessante, o fracasso do nazismo tropical é fruto dessas experiências também?
0: É, esse aí é. Esse foi um. É o meu primeiro romance, né? É, quem escreve sabe o enfrentamento que é você fazer a transposição da, da crônica para o conto, do conto para o romance é, uma, é um pulo no escuro que você dá, né? Você, essas coisas não, se, não, não, não tem chat GPT, não. Você, uhum. você vai para a caneta, você vai para o computador e você tem que realmente colocar a tua alma ali dentro. Sem caso. alma você não, não tem escrita de verdade. De jeito nenhum. Por isso é que, por isso é que eu não, nem me preocupo com a, o chat GPT, porque eu sei que não tem alma. Não tem, é tudo muito bonitinho, tudo muito liso, tudo muito limpo, é como se fosse um, um sabão em pó com vênixi que limpa tudo e deixa tudo branco. Não. O, o escritor, para ir para um romance, por exemplo, os grandes, os médios, ou os desconhecidos os escritores, todo mundo coloca sua alma lá para dentro. Esse, o Pacto dos Héroes Imaginais, o que, que é? é? Eu sempre gostei muito das, dos contextos históricos, da, 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 das, das dores que a história produz da humanidade, uma delas a mais terrível né? o holocausto o nazismo né? o o que isso produziu para a humanidade que é uma chaga que até hoje esse assunto essa ferida está sempre aberta e é bom que esteja para que os arroubos autoritários eles fiquem onde estão para que a gente
1: não esqueça
0: para que não esqueçam né? e para que os, os Antidemocratas, eles fiquem no lixo da história esse é o lugar que deve ficar quem, tem, quem, quem, quem se, se posiciona contra a democracia e contra a liberdade contra o direito das pessoas de vida que é o caso, do... caso... e o, o final da, da, do nazismo quando o exército vermelho quando a, a Rússia entra em Berlim e toma conta da, né, e derruba o, o, a ditadura de Adolf Hitler, houve um saldo né, de remanescentes aliados ao Führer e essas, essas figuras, eles saíram da Alemanha, em direção à América do Sul, um negócio que chamava Rota do Rato. Uhum. Né? Aí há sempre uma uma questão, uma lenda de que o Hitler não morreu, que o Hitler fugiu, que ele foi de avião, que ele foi para a Patagônia, que ele. É do jogo, da história. Uhum. E aí, muitos filmes, muitos livros, muitos autores tra... se dedicam sobre isso. E eu gosto muito da Argentina. Eu, né, mesmo do ponto de vista da diversão pessoal, ia sempre, eu ia lá para Buenos Aires e tal. E ao passar na Patagônia, na região ali na na província do Rio Negro onde fica Barilote tem uma região que chama Refúgio Berghof que dizem que se conta que lá foi o ponto onde alguns nazistas se abrigaram né egressos dessa pós- pós-nazismo, e eles foram uh, Menga Mengele veio para o Brasil naquela época, né? um momento em que também houve um grande afluxo de judeus para essas regiões. Buenos Aires é uma cidade hoje que talvez fora de Israel seja a maior Exatamente. colônia judaica fora de
1: Exatamente. Muita gente foi para Argentina, muita gente foi para São Paulo.
0: Muita gente para São Paulo, né higienópolis é um bairro uhum. judaico muito, muito, muito forte. E lá nessa região que eu ambiento no livro, na cidade de Bahia Blanca, né, é, houve um microcosmos da disputa e da perseguição ocorrida lá na Alemanha contra judeus nesta região em Bahia Blanca. Aí com um agravante os nazistas contavam com o apoio da ditadura militar argentina. né? E aí os os, os judeus passaram na na Terra Nova, que saíram fugidos da Alemanha para escapar do nazismo, encontram a mesma perseguição com o braço forte de uma ditadura. Aí eu tenho licenciamento literário para juntar algumas ditaduras, para trazer episódios, como foi o caso da explosão da AMIA, que é a Associação Mutual Israelita em Buenos Aires, que é mais recente, após Videla, etc. E juntei esse conjunto da obra, algumas duas ou três ditaduras, e esse embate de judeus e e agressos nazistas refugiados, escapistas refugiados e escapistas. E esse embate aconteceu lá em Bahia Blanca. É, tem um personagem né, que conduz o processo, que Yigabai, né, é o Xamir Gabay, filho de uma judia, como um judeu, mas aí eu vou deixar para o escritor, para o leitor, veja, não vou dar spoiler, mas ele é um jornalista, ele, se, se, ele conduz uma, uma reação a ao processo ditatorial que existe na Argentina, na época, né? e aí você tem problemas com militares, e militares que o apoiam também de um outro lado, você tem duas, duas vertentes né, nesse, nesse processo, porque havia uma, um processo de ocupação, de tomada de poder é, no golpe lá na Argentina, e também tem uma passagem, em um determinado momento, esse livro é dividido em três, eu chamo Primeira Pele, Segunda Pele e Terceira Pele, porque o, o próprio protagonista, ele para poder escapar da perseguição, o que acontece? Ele vai mudando de nome, ele vem passa por Montevidéu e num determinado momento ele retorna à Bahia Blanca, na terceira pele, que aí realmente ele chega lá botando para quebrar e vai para fazer um acerto com a história de, desse processo e honrando a memória dos pais, dos amigos que morreram naquela situação toda e tudo e, e tem um tem um, o, o, o principal líder dos dos nazistas chama Rudolf Hess que é o que foi um, um oficial é, chamado Menino de Ouro pelo 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 nazismo né, que atuou junto com Hitler e ele é um principal protagonista junto com o com o Shamir Gabay, então é um enfrentamento pesado, muito forte tem muitos personagens é um livro com muito detalhe eu demorei uns 10 anos para escrever esse livro porque ele, só para você ter uma ideia, eu fui em Buenos Aires nove vezes muito detalhe para onde é que fica isso tá? o cemitério da recoleta
1: porque isso é importante Alguns autores não dão muita atenção, mas esse tipo de pesquisa, de ambientação, de criação do ambiente, porque lá atrás na nossa conversa, você falou da importância da descrição. Isso. né? Então, esse tipo de pesquisa é importante também. Orlando, nosso tempo está acabando, mas eu não quero encerrar sem antes a gente falar desse livro que você está finalizando. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. E eu já vou antecipar. A gente fala rapidamente dele e já fica o convite para você voltar quando o livro já estiver pronto, já publicado, para a gente conversar mais sobre ele. Mas fala aí para gente um pouquinho da Revolta dos Anjos.
0: Perfeito, Anderson. Eu te agradeço pelo convite e já está aceito a, a volta. O, o Pacto dos Velhos Maginais foi lançado pelo selo da Amazon. Né? Amazon, a KDP do Kindle, tem uhum. versão digital e versão impressa. Esse livro é, ele é editado na, em Colômbia, nos Estados Unidos. Ele não é um livro barato, mas a versão digital é acessível qualquer pessoa, está no Kindle, é, e, portanto, é muito fácil de, de conseguir. A versão impressa ele sai um pouquinho mais, mais caro, porque, lamentavelmente, você, a gente fugindo do mercado editorial, que, às vezes, você não consegue o um processo de publicação. E fui para lá. Provavelmente, esse livro também participando em alguns concursos e tal, e vamos ver o que, é que acontece. O Revolta dos Anjos é um, é, um, é um livro também histórico, contexto histórico. O subtítulo é uma revoada sobre a América Profunda. E é isso mesmo. É, esse, ele se ambienta num lugar chamado... É uma, é uma república fictícia chamada República é, é Província de Eldorado. É, uma, é um pedaço de mundo largado no canto da terra, em qualquer lugar, que pode, como escreveu Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina. Aquilo lá, você está com a exposição às disputas sociais terríveis que acontecem, né? nos grotões, no no fundão profano do nosso país, da América do Sul, do nosso continente, da África. Isso acontece aqui, acontece nesses lugares onde a disputa é muito violenta com quem quer permanecer vivo, com quem acha que tem o direito à vida dos outros. Né? Exato, exato. e o meu lado advogado no começo da minha vida comecei por Bacabal no Maranhão, atuando no, no, no INCRA defendendo, fazendo defesa de trabalhadores rurais e reconta essa história né, desses embates que acontecem no interior dessa província de Eldorado e que tem uma disputa por garimpo, pelo ouro pela terra que começa, a primeira, os três primeiros capítulos, é um, é um momento em que há uma, há uma festa, em uma, uma casa de fé religiosa, chamada Casa dos Anjos, onde tem um, um, um vidente chamado, o nome dele é Jorge do Espírito Santo, mas alcunha é Jorge Santo, e ele vê, ele vê, ele recebe presságios né, de que, um determinado momento, aquele lugar será objeto de uma grande tragédia. Pelo fogo, pela água, e ele tem convulsões, delírios. Ele é incorporado por uma entidade que nós chamamos de La Madrecita, a pequena mãezinha, que é uma entidade colombiana que se incorpora em Jorge Santo e que coloca... O que virá? Tem um embate nessa mesma Casa dos Anjos com uma outra entidade, se diz é uma entidade mais do maligno, chamado El Cabron, que briga pelo corpo de Jorge Santo e que professam essas situações que vão conduzir o enredo de A Revolta dos Anjos. Por que Revolta dos Anjos, o título? Porque a protagonista desse livro chama-se Ângela Morena. Ângela de Anjo, porque nascida, aí também não vou dar spoiler, ela, ela é filha do Jorge Santo, do, do Vidente, do Pai de Santo, do, né? do Macumbeiro, como dizem lá. E a outra protagonista chama Sabina dos Anjos. Coincidentemente, do, o, o título veio depois. Né? Como tinha as questões do etéreo, as coisas... Do divino, das proficiências, das profecias, o nome veio naturalmente, a Revolta dos Anjos. Então, são aqui esses anjos que lutam contra a ditadura, que é o regime de exceção, tá lá, que lutam contra o, o desvalimento social das pessoas jogadas nesses grotões do Brasil profundo, na, na América profunda, do Eduardo Galeano, das uhum. vias abertas, etc., do Fantástico, de Gabriel Garcia Marques, que né, anos de solidão, que é uma coisa maravilhosa. Você, você precisa entender bem o que, é que ele está querendo dizer. Ele, ele diz tudo ali, sem estar dizendo aquilo que ele está pensando, é. mas ele vai falando da, né, da, da Colômbia dele lá e tal. E é isso. Retratando esse, esse mundo muito atual. É uma história de aproximadamente ela, uns 50 anos atrás, mas extremamente presente, pelas disputas sociais e de problemas que nós temos hoje no dia a dia.
1: Então, dá o convite. O convite foi feito e eu reforço. Convite aceito. O livro deve estar pronto até o final do mês. Em breve ele deve estar disponível aí também, provavelmente na Amazon e em outros locais também. E aí você volta aqui conosco para a gente conversar mais desse livro e também falar um pouquinho, que não deu tempo hoje de conversar, como você conciliou a sua vida profissional essa vida intensa, né, advogado, procurador federal, presidente de instituições de governo e a vida de escritor. A gente vai conversar tudo isso no próximo encontro.
0: Eu espero e estamos terminando o livro, nós vamos, dia 30, eu estou encaminhando esse livro para participar de um concurso internacional na, na, na Léa, em Portugal. O, o Pacto dos olhos imaginais já está inscrito no Prêmio Oceanos, do, do Itaú Cultural Vamos torcer. espero Deus que dê tudo certo e que possamos seguir em frente eu quero agradecer muito Anderson pela gentileza mais uma vez repetindo o Radissonado, está de parabéns com o programa que vocês têm
1: obrigado, muito obrigado mesmo e o Autores e Livros vai ficando por aqui obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco, a gente volta semana que vem com mais literatura eu Anderson Mendanha Apresentado hoje, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.